0: Какие специалисты в России зарабатывают больше всех? В каких регионах самые высокие зарплаты? Что за компании вошли в список самых убыточных в России? И кто при этом лидер по капитальным вложениям? Как власти решили поддержать Сигежу И чем запомнилась IPO Евротранса? Почему в России снова вырастут цены на импортную электронику? И что депутаты собрались делать с дорогими контрацептивами? Эти и другие вопросы мы обсудим в ближайшие минуты. И, как всегда, с вами Кира Юхтенко. Это свежий обзор новостей от InvestFuture. У нас сегодня много важных тем, как всегда, так что смотрите видео до конца. Ну и, конечно, не забывайте подписываться на канал, ставить лайки и оставлять комментарии. Это очень важно для нашей работы. Ну а работаем мы, чтобы вы повышали свой доход и свою финансовую грамотность. Друзья, я часто рассказываю о том, как можно повысить свой доход, если инвестировать и использовать другие инструменты. А вот сейчас давайте мы поговорим о профессиях и регионах, где доход и так самый высокий. В первом вопросе нам поможет свежее исследование финэкспертизы. Это сеть аудиторских и консалтинговых компаний. На основе данных Ростата аналитики подсчитали, в каких секторах экономики россияне получают самые высокие зарплаты. Вполне ожидаемой самой прибыльной отраслью для работников оказалась добыча нефти и газа. Здесь средняя зарплата составила чуть больше 176 тысяч рублей. В лидерах также топ-менеджмент и управленческий консалтинг. Там средняя зарплата на 4,5 тысячи меньше. Ну и замыкают топ-3 программисты со средним доходом в 157 тысяч. Правда, я как-то видела программистов только дороже. В первую десятку по самым высоким зарплатам также входят финансисты и страховщики, представители авиаотрасли, производители табачных изделий, специалисты в области аквакультуры и рыболовства и ученые. Исходя из анализа финэкспертизы, за год зарплаты россиян прибавили примерно 13%, причем самый большой прирост оказался у ликвидаторов экологических загрязнений. Вот это как раз довольно неожиданно. Их зарплаты выросли аж на треть. Но правда, даже после такого внушительного повышения, доходы составляют чуть больше 52 тысяч рублей. Хотя, чему удивляться, если средняя по России зарплата сейчас немногим больше 60 тысяч. К тому же, давайте не забывать, что это официальные данные Ростата. Они могут отличаться от реальных показателей, причем не в лучшую, как вы понимаете, сторону. Также финэкспертиза назвала отрасли самыми маленькими зарплатами, и среди них производство текстиля, ветеринарная деятельность и деревообработка. Я была немного удивлена, когда увидела, что последние места в этом списке занимают у нас доставщики и персонал общепита. В этих сферах наблюдается дефицит кадров, и сотрудников вроде как заманивают как раз деньгами. Ну, полагаю, что так получилось, потому что реальные доходы у курьеров и официантов значительно выше, чем официальные. Очень может быть такое. Ну а что у нас с географией зарплат? На эту тему тоже есть свежее исследование, которое подготовило агентство Риа Рейтинг. Тут традиционно лидируют северные и дальневосточные регионы. Первое место занимает Чукотка, где типовые зарплаты начинаются от 75 тысяч и достигают 166 тысяч рублей. При этом доходом больше 100 тысяч могут похвастать почти две трети местных работников. Второе место закрепилось за Ямало-Ненецким автономным округом. Здесь стандартные зарплаты варьируются от 70 до 163 тысяч рублей. Ну а доля работников с доходом больше сотки составляет чуть больше половины. Ну и замыкая тройку лидеров у нас Магаданская область где больше 100 тысяч получают 47,5% трудящихся. Москва, кстати, в рейтинге занимает лишь пятое место. В столице зарплатами от 100 тысяч могут похвастать чуть больше трети всех работников. При этом самые низкие доходы зафиксировали в Ингушетии и Калмыкии. Там в среднем зарабатывают от 18 до 41%. Тысяч рублей. Ну и закончить эту тему. Хочется все-таки на позитивной ноте. Вот тут портал Superjob выяснил, что более половины россиян рассчитывают на повышение зарплат в следующем году. Ну, мол, для этого есть все основания. Причем чаще всего об этом говорят те, чей доход начинается от 80 тысяч такая вот интересная тенденция. Так что всем, кто планирует поговорить об этом с начальством, я хочу пожелать удачи, дерзайте, пусть у вас все получится. Ну, и можете в комментах написать, насколько вот те данные в зарплате, которые я озвучила, кажутся вам реальными, да, вот что вы наблюдаете вокруг себя. Поговорили о работе, давайте теперь и об отдыхе тоже поговорим. Осень, конечно, не сезон отпусков в России, но согласитесь, именно в такую серую промозглую погоду чаще всего хочется сменить картинку за окном, ну вот просто так щелкнуть пальцами и перенестись куда-нибудь в тихий солнечный городок на берегу моря. Звучит прям великолепно. Такое желание есть у многих, а вот с возможностями все посложнее. По данным опросам, двухнедельный отпуск сейчас обойдется почти в 250 тысяч рублей. Эта сумма, конечно, весьма ощутимая, особенно с учетом средних зарплат, о которых мы только что поговорили. Но эти деньги вполне реально накопить. Тут вопрос только в том, как сделать это быстрее. Можно, например, положить деньги на банковский вклад, После повышения ключевой ставки есть весьма хорошие варианты, например, 15% даже 15% годовых. Но так, имея 150 тысяч на руках, вы накопите вот те самые 250 тысяч за 3,5 года. Лично я без отпуска столько, наверное, уже не протяну в моем преклонном возрасте. При этом можно пойти по более короткому и быстрому пути, как это уже делают наши подписчики. Можно собрать себе подборку бумаг похожую на агрессивный портфель команды аналитиков F+. С фактической доходностью в 70% можно заработать те же 250 тысяч всего за 10 месяцев. Вот так к одной и той же цели, имея одинаковые условия, можно дойти за 3,5 года, а можно меньше, чем за год. Если вы сейчас в поиске таких эффективных решений, то вам точно в подписку и в плюс. Внутри вы найдете модельные портфели и инвест идеи, над которыми работает большая команда опытных аналитиков. Конечно, эти материалы не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией, но мы говорим не о возможно когда-нибудь сработающих инструментах, а о том, что уже принесло хороший результат. Только за этот год наши подписчики заработали более 50% на портфеле пассивного дохода, более 60% доходности на там, инвестидеи по новотеку, больше 40% там, на Сургут-Нефтеказе. Это всего три инструмента, каждый из которых окупает стоимость годовой подписки и в плюс в 3-4 раза. Ну а всего у нас в подписке таких инструментов в десятки. Так что пользуйтесь и зарабатывайте. Тем более, что сейчас на подписку и в плюс действует скидка в рамках черной пятницы. Успевайте за собой зафиксироваться. Фиксировать эту выгодную цену. Ну а ссылку на подписку и промокод для новичков я оставлю в описании. Друзья, ну и нельзя вот просто так взять и не поговорить о демографии в свежем обзоре новостей, потому что слишком часто эта тема в последнее время в новостные ленты попадает, и она действительно для российской экономики является очень актуальной. Вот помните, депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил выкупать детей у россиянок с нежелательной беременностью. Он заявил, что вместо аборта женщины могли бы все-таки рожать, причем за деньги, ну а государство будет потом этого ребенка воспитывать. Предложение сразу же вызвало волну дискуссий в обществе. Многим, даже некоторым коллегам депутата оно показалось бесперспективным. Ну и возможно вот поэтому сегодня парламентарий выступил уже с другой инициативой. Он написал письмо в ФАС и попросил проверить рост цен на презерватива. По его словам, сейчас контрацептивы очень дорогие, в среднем более 300 рублей за три штуки. Поэтому надо выяснить, как это получилось и точно ли на рынке нет какого-то картельного сговора. Ну и заодно депутат призвал проработать механизмы снижения цен на эту продукцию. Сам Султан Хамзаев свою внезапную озабоченность этим вопросом объясняет очень просто. Ну, во-первых, в этом году в стране резко выросла заболеваемость ВИЧ, с туберкулезом и сифилисом, это действительно страшно. Ну и во-вторых, нежелательных беременностей ежегодно случается довольно много. Это тоже невесело. Хотя в интернете вот есть и другая гипотеза. За сутки до обращения депутата в ФАС тюменское издание 72.ру опубликовало новость о том, что тюменцы массово выступают против идеи Хамсаева выкупать детей у женщин. Вместо этого они как раз и призвали депутатов снизить цены на презервативы. Ну, мол, тогда и абортов сразу будет меньше. Ну, не знаю, возможно, это просто совпадение. Такое очень может быть, но... Так или иначе, мы видим, что какая-то реакция действительно пошла, даже как-то не верится, что так можно оперативно реагировать на запросы людей. Но, правда, в том же материале жители Тюмени попросили власти еще обратить внимание на состояние детских садов, поликлиник и отношение работодателей к своим сотрудникам с детьми. Так что будем ждать такой же быстрой реакции и на эти просьбы, потому что все эти проблемы тоже довольно остро стоят. Но при этом на самом деле доступность контрацептивов – это тоже весьма важный и актуальный вопрос – Особенно на фоне антиабортной кампании, которая сейчас разгорается. Ну вот, к примеру, за первые 9 месяцев этого года на одни только противозачаточные таблетки россияне потратили почти 21 миллиард рублей. Это самый высокий показатель за последние 6 лет. При этом продажи презервативов, наоборот, упали. Эта тенденция, как мы видим, от года в год укрепляется. По итогам 2022 года россияне купили на 3 миллиона упаковок меньше, чем в 2021 году. Но сумма, которую граждане тратят на презервативы, наоборот, уже третий год подряд растет. То есть, рост цен на эту продукцию ну, действительно на налицо. Ну а кто эти цены устанавливает? Да, вопрос. Вот по словам Султана Хамзаева, российский рынок контрацептивов сейчас на 95% находится под европейскими компаниями. Ну а производитель популярных Дюрекс, компании Rakit Bekinzer, вообще занимает долю в 60% на рынке. Ну, видимо, поэтому депутат и попросил вас проверить, нет ли тут какого-нибудь картельного сговора в этом сегменте. Ну, что я могу сказать? Экономить на презервативах в любом случае нельзя если вы, конечно, не собираетесь ребенка завести, потому что все-таки это вопрос вашего здоровья, ну а кроме вас самих никто о нем не позаботится. Кстати, пишите в комментариях, заметили ли вы сами рост цен на рынке контрацептивов. Посмотрим, насколько объективны возмущения депутатов. Дальше давайте мы резко перейдем от презервативов к рынкам. И для начала посмотрим на свежую статистику по российским компаниям, которая поможет нам понять, в каком состоянии финансовом они сейчас находятся. Итак, издание Forbes. На днях опубликовало сразу два интересных рынка. В первом журналисты собрали топ-30 крупнейших компаний-инвесторов в России. Общий объем их капитальных вложений за прошлый год перевалил за 7 триллионов рублей. Авторы рейтинга, помимо прочего, учитывали затраты на покупку основных средств и нематериальных активов, инвестиции в предприятия и расходы на поглощение других компаний. Информацию убрали из финансовых и бухгалтерских отчетов, ну а также из данных Росстата, налоговой и системы «Спарк». Итак, что же мы видим? В итоге топ компании инвесторов второй год подряд возглавил у нас «Газпром». В прошлом году компания потратила на капитальные вложения 2 триллиона 300 миллиардов рублей. Это на 13% больше, чем в двадцать первом. Так что, несмотря на все потрясения, «Газпром» даже смог нарастить инвестиции в свой бизнес. Но, правда, в этом году прибыль «Голубого гиганта» сократилась до минимума за три года. Поэтому и расходы на капитальные вложения тоже снизятся на 300 с лишним Серебро тоже второй год подряд у Роснефти. Капитальные затраты крупнейшей нашей нефтяной компании за прошлый год выросли на 8%, до 1 триллиона 130 миллиардов рублей. Кстати, интересный факт. Роснефть вместе с «Газпромом» потратили на инвестиции примерно столько же, сколько остальные 28 участников рейтинга. Вот уж действительно гиганты. При этом некоторые из них за год смогли сильно нарастить свою инвестиционную программу, но, ну, например, у Озона она выросла аж на 85%, до 36 миллиардов рублей. На что холдинг потратил деньги? На расширение и запуск новых складских помещений и покупку IT-оборудования. Такие вложения должны повысить эффективность бизнеса, ну а значит и позитивно отразиться на финансовых показателях компании. При этом у отдельных представителей рейтинга инвестиции наоборот сильно просели в прошлом году. Больше всех у Магнита и Яндекса. У обеих компаний капитальные затраты сократились почти на 60%, на 58%. По данным Forbes, произошло это из-за отсутствия крупных сделок по слиянию и поглощению. Ну, к примеру, в 2021-м Magnit выкупил сеть Dixie, ну а Яндекс приобрел доли в Uber и других проектах. В то же время некоторым компаниям на рынке сложнее находить деньги на инвестиции, потому что вместо прибыли они приносят убыток. Им посвящен еще один свежий рейтинг Forbes – это топ-10 самых убыточных компаний России. Их суммарный убыток за прошлый год составил примерно 1 ,1 ,1 ,1 ,1 ,1 ,1 ,1 триллион 100 миллиардов рублей. При этом 6 из десяти компаний в рейтинге либо принадлежат государству, либо косвенно им контролируются. Ну, например, Московский метрополитен и Почта России многими любимая. Главным по убыткам, согласно Forbes, в прошлом году стал ВТБ. Он ушел в минус на рекордные 612 миллиардов рублей. В самом банке отмечают, что пострадали от геополитических рисков сильнее, чем другие представители сектора, потому что оказались более чувствительны к санкциям. В руководстве ВТБ выделили четыре главных фактора убытков. Это открытая валютная позиция, отделение дочерних компаний, создание экстренных резервов по кредитам и убыток от процентного риска при резком повышении ключевой ставки. Однако в этом году-то ситуация поменялась, и ВТБ ждет уже рекордные прибыли. За 9 месяцев банк заработал почти 376 миллиардов рублей. Это уже больше результатов за весь 2021 год. Также в топ самых убыточных компаний вошли Озон и Викей. Второй по величине Marketplace в России в прошлом году – получил плановый убыток в 58 миллиардов рублей, причем 10 из них принес масштабный пожар на складе в Московской области. Плюс оказались те самые вложения в складскую инфраструктуру. При этом за 9 месяцев этого года убытки озона сократились почти вдвое. Ну а чистый денежный поток от операционки превысил 34 миллиарда рублей. Так что налицо улучшение финансовых показателей. Ну а убыток IT-гиганта ВКонтакте в прошлом году составил 32,5 миллиарда рублей. Результат связан с продажей продажи игрового подразделения MyGames. По данным коммерсанта, оно приносило Викеста основную часть валютной выручки. Без MyGames компания продолжает оставаться убыточной. Чистый убыток за первые 6 месяцев превысил 11 миллиардов рублей. Такие дела. Ну а теперь давайте-ка мы посмотрим, как поменялась капитализация российского рынка за прошедший день. Весь день у нас индекс Мосбиржи топтался около отметки 3200, против роста рынка играет дешевеющая нефть и укрепившийся рубль. Тут все довольно логично. Доллар сегодня впервые с конца июня упал ниже 88 рублей. На этом фоне в минус ушли бумаги крупных экспортеров. Но к вечеру индекс развернулся и перешел все-таки к небольшому росту. В том числе это произошло за счет бумаг Татнефти, которые прибавили более 2% на новостях о щедрых дивидендах. Общая доходность к текущим ценам может составить около 15%. Чтобы дивиденды получить, надо купить акции Татнефти до 8 января, имейте в виду. Также к вечеру у нас подросли им на акции отдельных металлургов, особенно Мечела. Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов сегодня сообщил, что спрос на металлургическую продукцию на внутреннем рынке в этом году вырос на 15%, ну а в следующем вырастет еще как минимум на 2-3%. Несмотря на попадание в рейтинг самых убыточных компаний, список лидеров роста сегодня возглавил Озон. К пяти часам вечера акции маркетплейса прибавляли 4%. Вероятно, внимание к бумагам привлекает предстоящая редомицелляция компании. Правда, конкретных дат там пока нет. Плюс начался сезон распродаж, и от Озона ждут роста выручки в четвертом квартале. Кстати, кроме выручки в ближайшее время могут вырасти и цены на товары, причем не только на Озоне, но и на Вайлдбери с Яндекс.Маркете и других площадках. Крупнейшие маркетплейсы тут предупредили, что могут поднять цены на год вперед из-за нового законопроекта, который должен регулировать их работу. И он с почтой России не связан. Внесли его в Госдуму в конце сентября и, среди прочего, предлагается ограничить изменение условий договора одним разом в год. Также депутаты хотят ввести запрет на продажу собственных торговых марок на маркетплейсах если аналогичные товары уже представлены на платформе. Это может тоже быть неприятно для компаний. Продолжим говорить о лидерах роста с вами, и среди них сегодня неожиданно затесалась Сигежа. Власти, видимо, решили дать компании продохнуть немножко, но как бы, не очень сильно. Дело в том, что правительство объявило о планах отменить курсовую экспортную пошлину для целлюлозно-бумажной промышленности, к которой Сигежа у нас относится, как вы помните, и Минпромторг считает, что это поможет компаниям сектора в убытке не провалиться. Насколько вообще пошлина давит? Ну вот действующий плавающий сбор съедает 7% экспортных доходов бумажных компаний компании, ну, то есть, в принципе, ощутимо. Чтобы оценить влияние пошлины на Сигежу, давайте обратимся к ее последнему отчету. Бумага принесла компании чуть больше 30% из примерно 24 миллиардов рублей выручки в третьем квартале, то есть чуть меньше 7,5 миллиардов. На домашнем рынке реализуется около третьей бумаги, которую производит Сигежи, то есть более 5 миллиардов рублей в прошлом квартале компания получила именно от бумажного экспорта. Теперь берем 7% от этой суммы и получается, что пошлина забрала примерно 364. 4 миллиона рублей. Это, кстати, больше 11% процентов от квартального убытка Сигежа. Вроде как общую картину эта цифра не меняет, да, все равно у компании сейчас большие трудности, в особенности из-за санкций. Но когда речь идет о сокращении убытка, тут, знаете ли, любая мелочь становится значимой. Если власть увидит эффективность этого решения, то там, глядишь, Минпромторг еще что-нибудь придумает, чтобы жизнь деревянному бизнесу облегчить. Ну а пока можно просто порадоваться небольшому отскоку в акциях. Еще чему мы с вами можем порадоваться, так это новому IPO на Мосбирже, потому что сегодня на рынок у нас вышла компания «Евротранс». Это один из крупнейших независимых топливных операторов в России, который работает под брендом «Трасса». Компания провела IPO по цене 250 рублей за акцию, бумаги включили в первый уровень листинга. Всего удалось привлечь 13,5 миллиардов рублей, но это, кстати, почти вдвое больше, чем смогли собрать «Хендерсон» и «Астро» вместе взятые. Акционерами «Евротранс» стали около 20 тысяч человек. Коротко о том, что собой Евротранс представляет. Семь лет назад бизнес был вообще при смерти и в долгах, ну а по итогам первых шести месяцев этого года сплошные иксы. Компания хорошо диверсифицировалась. Тут тебе и электрозаправка, и кафе, и оптовая торговля дизелем. Плюс Евротранс внедрил разные модные финансовые фишечки. Ну, например, подглядел у позитива оферту SPO по цене размещения и выпустил облигации с ежемесячным купоном. Но вскоре после старта торгов бумаги Евротранса более чем на 8% упали. История уже, в общем-то, известная для российского рынка, хорошую компанию взяли и перегрели. Если вы, конечно, всерьез не думали, что от такого сложного бизнеса можно ждать иксов в первый день. Да. Ну, а теперь, собственно, самое главное, чтобы Евротранс нормально распорядился привлеченным капиталом, компании придется выбирать между активным кошением долгов или собственно, реализации инвестиционной программы. Ну, друзья, если быть совсем честной, то немножко поднадоело наблюдать за индексом Мосбиржи, который у нас в боковике завис и не хочет никаких серьезных движений делать. Вот во вчерашнем выпуске я рассказывала, конечно, про множество там возможных триггеров роста для нашего рынка, но понятно, что не может быть там стопроцентной уверенности в них, тем более, что мы уже и так прилично заработали в этом году на вечно растущем рынке. И к чему я это все? Я поняла, что пришло время чуть-чуть себя обезопасить и начать фиксировать прибыль. Но... Очень не хочется терять хорошие точки входа, да еще и попасть на налоги, я думаю, что вам тоже. Поэтому вот мы тут говорили с ребятами из нашей команды, и они сделали небольшой такой гайд о том, как правильно и безопасно хеджироваться от просадки портфеля. Он у нас в нашем профильном канале и в Stocks лежит, как и много других полезных материалов, так что QR-код на экране, ссылка в описании к ролике. К ролику пост будет вот последним на канале висеть, советую всем познакомиться, чтобы потом не рвать на голове волосы от того, что всю прибыль вы растеряете. И таким моментом не воспользовались. И еще, кстати, там проходит сейчас очень интересный конкурс у ребят призовой фонд на минуточку 1000 долларов. Так что переходите в наш канал и в Стокс, Обязательно подписывайтесь и забирайте свой приз. Информация про конкурс в закрепленном сообщении. Требуется нажать всего пару кнопок. Кстати, друзья, вчера в комментариях вы попросили меня рассказать, что сейчас происходит по сделкам, зависшим на СПБ-бирже. Эта тема важная. Давайте поговорим. Площадка утверждает, что провела по ним все расчеты 20 ноября. Речь идет о сделках с иностранными бумагами, которые заключили 1 ноября и позднее. Проблемы с расчетами, я напомню, возникли из-за последних американских санкций, которые по СП-бирже в очередной раз ударили. К 27 ноября сп бирже планирует оценить объем не попавших под ограничение активов и собирается установить механизмы их распределения и возврата. При этом в начале месяца представитель площадки официально нам с вами заявлял, что санкции не затронут активы клиентов и ничего не заблокируют. То есть получается, что на деле все обстояло ну, как-то немножко не так. Ну а мы, кстати, неоднократно об этих рисках вас предупреждали, и я надеюсь, что вы были к ним подготовлены. Ну а теперь, друзья, новость для тех, кто решил не нести свои деньги на рынок, а решил положить их на вклад. Теперь, если ваши депозиты превышают 1 миллион 600 тысяч рублей, придется вам заплатить налоги на проценты с них. Известия пишут, что налогом облагается сумма в 150 тысяч рублей. То есть теперь, если проценты с ваших вкладов достигли этой отметки, нужно будет заплатить с них налог в 13 на минуточку процентов. Причем учитываться будут все счета, по которым начисляются проценты, то есть не только срочные депозиты. Если вклад валютный, то доход по нему пересчитают в рублях по курсу Центрального банка. Тут все стандартно. Как, собственно, понять, нужно ли вам платить налог? Тут все просто. Смотрите, если суммарно ваши вклады не превышают 1 миллион 665 тысяч рублей, то при средней доходности в 9% в год от них поступит 149 тысяч 850 рублей. А это ниже налогооблагаемой суммы, то есть значит ничего платить не надо. Если же все-таки надо, то сделать это нужно до 1 декабря следующего года. Но вообще эксперты отмечают, что налог затронет такое достаточно небольшое количество граждан. Ну вот, например, специалист по фондовому рынку Валерий Емельянов отмечает, что под новый сбор попадут меньше 1% вкладчиков. Вот где-то он взял такую сумму. Кстати, россияне заплатят этот налог впервые, потому что ввели его в 2021 году и оплатить сбор нужно было в декабре 2022. Но из-за кризиса, санкций... Власти поставили эту историю на паузу, и теперь эта пауза закончилась. К слову, облагаемая сумма за год выросла ровно вдвое, а все из-за ключевой ставки. Когда она была 7,5%, то налогом не облагалась сумма ниже 75 тысяч. Теперь же ставку подняли до 15%, и, соответственно, и сумма выросла до 150 тысяч, что, кстати, существенно снизило как раз-таки число тех, кому этот сбор все-таки придется оплачивать. Так что э, имейте в виду, проверьте свои вклады, чтобы там не упустить, вдруг вы тоже под новый налог попадаете. Друзья, страсти вокруг повышения утильсбора на зарубежные машины еще не утихли, ну, но власти уже приготовили для нас новый сюрприз. К концу следующего года в России хотят ввести утилизационный сбор для импортной техники. Речь идет о ноутбуках, смартфонах, планшетах, видеокамерах и оборудовании для записи звука. Такой ход конем накануне предложили сделать в Совете Федерации, причем идею Поддержал Минпромторг. Пока неизвестно, сколько именно планируют собирать, но точно ясно, что дешевле от этого зарубежная техника, скорее всего, не станет. Зачем это все властям? Ну, в первую очередь, как утверждается, для того, чтобы расчистить рынок для отечественных производителей. Это действительно похвально. Кроме того, собранные деньги хотят направить на развитие российского рынка электроники, что тоже прекрасно. Ну, в общем, все в каком-то смысле как с машинами. Кстати, в отличие от обычных граждан, власти рассматривают кейс с увеличением утильсбора для импортных машин, как вполне успешный, но, мол, со своими задачами справился, люди стали больше покупать наши отечественные автомобили, но вот только проблема в том, что качественнее от этого они не стали. Зато купить импортную машину теперь настолько трудно, что люди начали уже записывать видеообращение к президенту, и за дело уже взялась генпрокуратура. Но, правда, за неделю никаких новостей о продвижении этого дела пока не появилось, но тем не менее. Вернемся давайте к нашим баранам. Знаете, и в принципе, тут как бы я не против того, чтобы поддерживать российских производителей, но только главное, чтобы это не происходило за счет кошельков все-таки простых граждан. Да? Сейчас у нас при этом около 70% российского рынка электроники составляют китайские бренды. И этим ситуация тоже напоминает немножко авторынок. То есть люди покупают китайские гаджеты да из-за сочетания доступной цены и достойного качества и, скорее всего, продолжат покупать даже после того, как новые сборы введут и цены взлетят вверх. Причем в 2023 году импорт смартфонов только начал восстанавливаться после прошлогодней просадки, когда из-за санкций объемы поставок рухнули. И вот теперь, вероятно, этому рынку опять придется, как мы видим, несладко. Ну, а что российские гаджеты? Они, кстати, к сожалению, позиции, и пока сдают. Несмотря на курсы и импортозамещения, их доля на рынке в первом квартале года сократилась до процента. если что, годом ранее она составляла 2%. При этом, как пишет коммерсант, вся основа для российских смартфонов производится в Китае. И сюда компоненты везут по параллельному импорту, как и многое другое. Так что тут возникает резонный вопрос: они тоже будут подлежать утиль сбору, как импортная техника? Или все-таки есть тут разница? Ну, в общем, как обычно, вопросов больше, чем ответов, и в любом случае инициатива пока что находится на стадии обсуждения. Очень надеюсь, что принятое решение не будет слишком сильно бить по нашим с вами карманам, хотя еще раз повторюсь, Я далеко не против того, чтобы наших производителей поддерживать. Кстати, друзья, на тему электроники буквально несколько часов назад у нас вышел очень классный спецвыпуск. Там мы с командой собрали для вас ответы на все главные вопросы. Что будет с ценами, как гаджеты везут в Россию, кто на этом зарабатывает и как можно выгодно приобрести нужную технику. Так что обязательно переходите по ссылке и смотрите. Обещаю, что будет очень интересно, ну а главное полезно. Ну и в завершение, друзья, небольшой анонс для тех, кто ищет подработку на удаление или хочет прокачать свои навыки, чтобы зарабатывать больше на нынешнем месте работы. В этот четверг, 23 ноября в 19.00 по Москве, мы с Сережей Элем, специалистом нашей команды по нейросетям, будем ждать вас в прямом эфире. Но ну, я думаю, что о теме вебинара вы уже догадались, мы будем разбираться, как новичку начать зарабатывать в интернете и не наделать типичных ошибок. Также мы выясним, где искать заказы и как внедрить нейросети в свою работу, чтобы успевать больше и делать несколько задач одновременно. Сережа покажет реальные примеры по заработку до 5000 рублей за полчаса работы и в прямом эфире научит вас правильно ставить задачи нейросетям. Это очень важный навык. Вебинар абсолютно бесплатный, но с предварительной регистрацией, так что ссылочку для записи я оставлю в описании к этому видео, переходите и приходите. Ну а я, друзья, на этом заканчиваю, все полезные ссылки в описании, и если вам понравился этот выпуск, то не забывайте ставить лайк под видео, подписываться на канал Invest Future и нажимать на колокольчик. С вами была Кира Юхтенко, берегите, пожалуйста, себя, своих близких, свои деньги, всем пока, до завтра.